0: Herzlich willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Robert Vetter und ich, Christoph matsch -Grunau, sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis Dennenhorst oldenburg land Wer nicht hören will, muss fühlen. Wie gehorsam bist du. Wir wünschen dir viel Spaß mit der Pottpredigt. Liebe Hörerinnen,
1: lieber Hörer, der Predigtext ersteht heute im Brief an die Hebräer im fünften Kapitel. Dort heißt es und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihm vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden.
0: Räum dein Zimmer auf! Sei um 22 Uhr wieder zu Hause. Mach deine Hausaufgaben. Leg doch wenigstens beim Essen das Smartphone weg. Auf diese Regeln reagieren Kinder und Jugendliche oft mit Unverständnis. Och Mama, Papa, nervt nicht. Zum Leben in einer Familie gehören Regeln und Anweisungen dazu. Eltern beschließen Regeln, weil sie ihre Kinder lieben. Sie wollen ihnen das Beste ermöglichen. Oft sind Regeln gerade deswegen so streng, weil sie die Kinder schützen sollen. Die Auseinandersetzung mit dem Sinn und Unsinn von Regeln ist für Kinder ein guter Ausgangspunkt, das Leben mit all seinen Herausforderungen zu bewältigen. Eine alte Redensart lautet, wer nicht hören will, muss fühlen. Sie stammt aus einer Zeit, in der es üblich war, Kinder mit Schlägen zu bestrafen, wenn sie nicht auf ihre Eltern oder ihre Lehrer hören wollten. Es ist gut, dass diese Zeit vorbei ist. In den meisten modernen Familien gibt es längst friedlichere Wege, um dem Kind das Übertreten von Regeln deutlich zu machen. Doch diese Redensart hat auch eine andere Bedeutung. Wenn sich ein Kind nicht an gesetzte Regeln halten will, kann es passieren, dass genau das eintrifft, wovor das Kind bewahrt werden sollte. Ein Beispiel wäre hierfür die heiße Herdplatte. Für ein kleines Kind ist die Regel fast nicht auf den Herd« sehr abstrakt, Warum sollte es nicht dorthin fassen? Die Eltern arbeiten doch auch am Herd. Doch der Kontakt mit der Hitze, der im schlimmsten Fall mit Verbrennungen, im besten Fall mit einem gehörigen Schreck endet, sorgt dafür, dass das Kind etwas Neues lernen muss. Hitze ist gefährlich und tut weh. Wollen wir hoffen, dass die Regel, die die Eltern aufgestellt haben, vorher berücksichtigt wird. Sie hat einen Sinn. Jesus Christus am Kreuz der Text
1: konfrontiert uns mit einem Thema, das sich durch die ganze Passionszeit zieht. Auf den ersten Blick ist die Szene schnell erfasst. Christus stirbt am Kreuz, das Grab aber ist nach drei Tagen leer, die Grundlage unseres Heils. Doch ist es mit dieser kurzen Feststellung getan? Im Hebräerbrief wird Jesus Christus von seiner menschlichsten Seite gezeigt. Er hängt am Kreuz und schaut nach oben zum Himmel. Er leidet. Er öffnet seinen Mund. Er bittet. Er fleht. Er schreit. Er heult. Tränen laufen über sein Gesicht. Laut klagt er über seinen Schmerz. Jesus ist einsam. In Trauer wendet er sich an seinen Vater. Kann nicht dieser Vater ihn vor dem Tod retten? Wie kommt es dazu? Gerade eben noch ist Jesus ein beliebter Mann gewesen. Im Auftrag Gottes hat er den Menschen geholfen, ihnen die Gebote Gottes erklärt und ihnen Gottes Liebe geschenkt. Nicht überall ist sein Wirken auf Gegenliebe gestoßen. Weil er das Kommen eines neuen Gottesreiches ankündigt, fürchten einflussreiche Männer, dass Jesus die bestehende Ordnung außer Kraft setzen will. Auf einem Esel ist Jesus im Gefolge einer jubelnden Menge in Jerusalem eingezogen. Für sie ist Jesus ein Gesandter Gottes. Als er im Tempel die Tische der markttreibenden Händler umwirft und damit demonstrativ den Tempelkult angreift, wird es den Machthabenden zu viel. Jesus wird verraten, festgenommen, verhört, verurteilt. Dabei ist Jesus doch im Auftrag des Herrn seines Vaters unterwegs gewesen. Von Gott hat Jesus gesagt bekommen, was er zu tun hat, wohin er zu gehen hat. Jesus folgt dem Willen seines Vaters und geht diesen schweren Weg bis zuletzt, bis in den Tod. Jetzt hängt er sterbend am Kreuz. Dies alles erfahren wir aus den Evangelien. Der Verfasser des Hebräerbriefes begnügt sich nicht mit einer einfachen Darstellung vom Kreuz. Das laute Geschrei und die Tränen werden nicht ausgeblendet. Hier am Kreuz hängt kein strahlender Held, sondern ein Mensch, der leidet, und in seiner Anfechtung und seinen Emotionen ernst genommen wird. Ein Mensch, der mit uns auf Augenhöhe ist. Ein Mensch mit einer überraschenden Motivation. Dein Wille geschehe, Gott. Er gehorcht.
0: Gehorsam. Dieses Wort kann Unbehagen auslösen. Es erinnert an Menschen, die auf Befehl Dinge tun, ohne sie zu hinterfragen. Für einen Soldaten war es in der Geschichte der Menschheit lange undenkbar, den Befehl eines Machthabers zu verweigern. Was der Kaiser oder der König sagte, war Gesetz. Dagegen ungehorsam zu sein, wurde von der Gesellschaft nicht akzeptiert. Heute wissen wir, dass blinder Gehorsam, der sich unter die Willkür des Unrechts stellt, großen Schaden anrichtet, sowohl an denen, gegen die sich die Taten richten, als auch an denen, die dieses Unrecht zufügen müssen. Die Bibel versteht unter Gehorsam etwas anderes. Es geht um das Verhältnis der Menschen zu Gott. Im Alten Testament bedeutet Gehorsam zunächst, dass der Mensch auf Gott hin ausgerichtet ist und seinen Willen tut. Der Mensch soll sich in seiner Hingabe zu Gott nicht zurückhalten. Dieser Gehorsam ist nicht blind, sondern bezieht sich verantwortungsvoll auf die Gebote und Weisungen Gottes. Gott hat mit seinem Volk einen Bund geschlossen und Israel befreit. Im Gegenzug hält der Glaubende diesen Bund heilig. Für das Neue Testament ist der Gehorsam im Glauben keine rein menschliche Leistung. Vielmehr begründet sich dieser Gehorsam darin, dass Gott den Menschen bedingungslos erlöst und zum Glauben befreit hat. Der Mensch soll dafür Verantwortung für Gottes Schöpfung übernehmen. Das kann er tun, indem er sich für die Gerechtigkeit und seinen Nächsten einsetzt. Gehorsam kann nach biblischem Verständnis also auch bedeuten, dass ein Mensch versucht, das Beste für seine Umwelt zu erreichen – und anderen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Heutzutage geschieht verantwortungsloses Handeln überall dort, wo zu einem Gehorsam aufgefordert wird, der die Rechte anderer Menschen stark einschränkt oder das Leben ganz unmöglich macht. Gehorsam im besten Sinne hingegen verpflichtet sich der Freiheit. Es ist eine Folge des klassischen Freiheitsverständnisses. Meine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Diese Grenze wahrzunehmen und zu wahren, ist eine Form von Gehorsam. Menschlicher Gehorsam sollte daher immer kritisch geprüft werden. Wie kommt er zustande? Welchen Einfluss hat er? Kann er neue Energien bereitstellen? Welche Ziele hat er?
1: Jesus leistet
0: Gott Gehorsam.
1: Er gehorcht Gott aber nicht blind. Als Sohn Gottes hat Jesus eine besondere Verantwortung zu tragen und kann sich nicht auf einen Familienbonus berufen. Er kann sich seinem Vater nicht verweigern. Im Gegenteil, Jesus ehrt seinen Vater und tut deswegen alles, was ihm aufgetragen wird. Es klingt zynisch. Durch alle Erfahrungen, die Jesus während seines Lebens gemacht hat, durch alles, was er über die Menschen und den Weg Gottes mit ihnen herausgefunden hat, durch den Schmerz, den in seiner Hinrichtung erleiden muss, hat Jesus den Gehorsam gelernt. Jesus leistet Gott in seiner Situation Gehorsam, in einer Situation Gehorsam, die auswegloser nicht sein kann. Im Sterben am Kreuz. Es wäre nur menschlich, an dieser Stelle den Gehorsam zu verweigern. Was hat er denn jetzt noch von diesem Lernerfolg? Jesus klagt und weint, bittet und fleht. Hat ihn Gott verlassen? Gott könnte ihn doch jederzeit aus dem Tod retten. Lässt da ein Vater seinen Sohn im Stich? Es geschieht kein Wunder. Obwohl er Gottes Sohn ist, bleibt Jesus jeder Ausweg versperrt. Das Einzige, was ihm bleibt, als er stirbt, ist sein Gehorsam zu Gott. Doch damit ist nicht das letzte Wort gesprochen. Jesus muss nicht im Tod bleiben. Er hat gelitten. Er hat gelernt. Er war gehorsam. Gott erhört Jesus und lässt ihn auferstehen. Der Vater wendet sich dem Sohn endlich zu. Der Hebräerbrief spricht von einer Vollendung Jesu. Damit ist gemeint, dass Jesus in keiner Weise mehr an irdische Dinge gebunden ist. Dank seines Gehorsams hat Jesus im Ostergeschehen einen neuen Platz angenommen und eingenommen. Der Hebräerbrief wendet sich nun an dich und mich. Aus diesem Verhältnis zwischen Sohn und Vater ist eine Beziehung zwischen uns und Christus geworden. Sind wir ihm gehorsam, so schreibt der Hebräerbrief, können wir an dem ewigen Heil, dessen Urheber Christus ist, teilhaben.
0: Das wirft erneut die Frage auf, wie wir Gott gegenüber gehorsam sein können. Der Gehorsam zu Gott ist kein Gehorsam zu einer staatlichen Autoritätsperson. Gott möchte für uns sein wie ein Vater oder eine Mutter. Er liebt uns und will uns schützen. Gott möchte zwar, dass wir uns an seine Gebote und Weisungen halten, wir sind aber auch nicht seine Marionetten, die in blindem Gehorsam Befehle ausführen. Vielmehr können wir uns im Glauben dafür einsetzen, unser Leben und das unserer Nächsten gut und lebenswert zu machen. Das ist eine starke Forderung und es stellt sich die Frage, wie hoch der Anspruch an Gehorsam sein darf. Können wir das überhaupt umsetzen? Wo ist die Grenze? Überfordern wir uns nicht damit? Wir sind mit diesen Fragen nicht allein. Jesus ist uns im Leid vorgegangen. Es lässt ihn nicht kalt. Er ist Mensch wie wir und weiß, wie sich das Leid anfühlt. Im Moment seines Todes hat er uns einen Gehorsam vorgemacht, den wir nicht nachmachen können, den wir nicht nachmachen brauchen. Aus dieser Hoffnung dürfen wir leben. Amen. Hab keine Angst. Gottes Liebe ist stärker als jede Angst. Gott hat dir versprochen, ich bin ganz nah bei dir. Immer. Versprochen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.